0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. Buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos para seguir hablando de este tema trascendental, la historia de la Iglesia, con todos los mensajes que podemos encontrar cada vez que nos acercamos a ella. Seguimos con las persecuciones porque es un tema demasiado rico y profundo como para soslayarlo o darlo por visto en un par de programas. No sabemos exactamente cuántos nos llevará, pero desde luego tenemos materia para rato. Eh, hemos abordado el tema y ante todo nos volvemos a presentar, estamos aquí, bueno, eh, quien les habla, Alberto Bárcenas, Rosario Gutiérrez, María Ornedo, vuelve a acompañarnos, ha tenido, ha tenido a bien venir otra vez para seguir ahondando en el tema de hoy, profundizando en el tema importantísimo de la fe y la apostasía, porque las persecuciones, según las analicemos, por supuesto dan para hablar de muchas cosas, fe y apostasía, van unidas y son un fenómeno que se dan juntos en las persecuciones. Charo nos va a hablar después de un mártir eh, destacadísimo, San Mauricio, que murió junto a toda una legión, casi o fue diezmada al menos, la legión tebana. Eh, nos lo va a contar ella, eh, tema interesantísimo de, de tratar. Y luego, eh, al final, seguiremos hablando nuevamente de, del tema de hoy, mártires y apóstatas. ¿Por qué los apóstatas hoy aquí? Pues porque es un tema que siempre ha estado de actualidad en la Iglesia, desde los primeros tiempos hasta ahora. En aquella época la apostasía se llevaba a cabo o tenía como, como objeto simplemente salvar la vida. La vida o librarse de torturas verdaderamente terribles. Hoy en día la apostasía se hace por otras causas, pero al fin y al cabo lo que subyace siempre detrás es el miedo. Eh, hay que tener desde luego una fe y comentábamos antes una asistencia especial del Espíritu Santo, eh, verdaderamente grandes como para afrontar el martirio como lo hicieron aquellos María, hablábamos antes de, de esa fe especial ¿verdad? de esa fortaleza que da el Espíritu Santo a los mártires cuando tienen que afrontar eh, su muerte
1: Sí yo creo que los lapsi que renegaron de su fe eh, desconfiaron si no tenemos confianza en que el Espíritu Santo nos va a invadir totalmente para poder dar ese gran paso hacia el martirio, seremos lapsi todos. Eh, el Espíritu Santo actúa en el creyente, de manera que a la hora de la verdad dispone el cristiano de una fuerza brutal producto de su fe para dar ese paso. El Espíritu Santo le da una confianza ciega en Dios, un empuje y una entrega total. Para que el creyente pueda llegar a dar su vida, es primero necesario que esté totalmente seguro de su fe. Es importante, dado el mundo en que vivimos. Creo, Alberto y Charo que si nuestra fe es débil, no podríamos ser mártires y seríamos lapsi.
0: Sí, realmente. Por eso hubo, desde luego, también muchos. No podemos hablar del número de mártires ni hacer siquiera un cálculo aproximado. Yo solamente, si tengo tiempo, luego me gustaría desarrollar un punto al respecto. Y es que, ya que hablamos de números, hay uno que, desde luego, es concluyente y sí nos ilustra sobre lo que fueron las persecuciones. Eh, de treinta y un papas que tenemos entre el año sesenta y cinco y el trescientos diez, coincidiendo ya con el final de las persecuciones, insisto, de 31, 23, nada menos, murieron mártires, lo que es un dato que nos, nos ilustra sobre el número de mártires que tuvo que haber en la Iglesia. Bien es cierto que el Papa era la figura principal, el más destacado, un objetivo prioritario de los perseguidores, de los cristianos, pero no deja de ser una cifra abrumadora. 23 sobre 31 es un, un bagaje que tiene la Iglesia a favor suyo ...la sangre de esos mártires, semilla de nuevas conversiones... ...como hablábamos el otro día... ...es también una protección especialísima de la Iglesia... ...porque todos ellos están ahora... ...en el altísimo coro de los mártires. Pero junto a ellos... ...sobre todo cuando las persecuciones recrudecieron... ...a partir de la de Decio, en el 250... ...aparece el fenómeno de los apóstatas... ...ya a una escala mayor que antes... ...y no es que antes no los hubiera... ...evidentemente tuvo que haber muchos... Aquí ahora va a haber muchos más, porque la persecución, a partir de la de Decio decía, se va a hacer generalizada y además mm, devastadora. Ahora ya Roma se toma muy en serio la cuestión del cristianismo y quiere acabar con ello mm, con verdadera urgencia. Eh, hay un tratadista cristiano de aquellos tiempos, obispo de Cartago y mártir el mismo, San Cipriano, que tiene todo un tratado sobre los apóstatas, eh, que se llama así, sobre los lapsos o lapsi en latín, que son los que apostataron. Eh, San Cipriano hace incluso una serie de categorías que en su época tuvieron una gran importancia doctrinal, o mejor dicho, eh, disciplinal. Eh, hablaba de apóstatas, pero hablaba también de los, dentro de los lapsi, eh, los que habían llegado a simplemente comprar el libelo, ¿verdad?, para aparecer ante el mundo como que habían ofrecido el sacrificio a los dioses, que naturalmente tenían menos culpa que los que habían llegado a sacrificar realmente los sacrificati y establece una tercera categoría de la que luego me ocuparé si tenemos tiempo a los que llama los consistentes que son aquellos que sin haber llegado a, a comprar el libelo sin haber llegado a ser confesores de la fe arriesgándose a la muerte al menos no, no comparecieron en el lugar fijado el día en que estaba establecido para realizar la para hacer el sacrificio a esos eh, San Cipriano opina que se les puede y se les debe considerar algo así como mártires en potencia. Sobre estas categorías de apóstatas, es decir, de los que no tuvieron el valor para confesar su fe, María, eh, creo que sería bueno aclarar a nuestros oyentes eh, dónde estaba la diferencia entre unos y otros y la gravedad del pecado.
1: Bien, había tres tipos de lapsi, los sacrificati... ...que eran los que habían ofrecido un sacrificio a los ídolos. Los Turificati, los que habían quemado incienso en el altar ante las estatuas de los dioses. Y los Libelatici, los que habían elaborado certificación, libelo... ...o habían tenido que sobornar a las autoridades. Tenemos ejemplos de libeli, uno en Oxford, uno en Berlín, dos en Viena y uno en Alejandría. A algunos cristianos se les pedía presentar un escrito a las autoridades diciendo que habían ofrecido sacrificios a los dioses. Este certificado era el libelium tradere. Los peticionarios recibían otro certificado, que era el libelium accipere.
0: Bien, por lo tanto, no tenían todos eh, el mismo tratamiento ni la misma consideración. Y es importante establecerlo porque hubo una importante controversia en la Iglesia de aquellos tiempos, ...sobre qué hacer con ellos cuando trataban de reintegrarse a la comunidad cristiana. Eh, algunos autores o algunos miembros de la jerarquía eran partidarios de excluirlos a perpetuidad. Pero a partir de la, de la tercera persecución, cuando el número aumenta sobre todo... ...y también se reconsidera la situación, hay una importante diferencia en esos matices... ...que María acaba de contarnos. Para los que simplemente habían comprado el libelo, dice San Cipriano se les debe considerar de otra manera. El pecado es mucho menos grave, es más, llega a decir, no hay pecado. Eh, simplemente han hecho, han hecho ese gesto ante el mundo para salvar la vida, pero no han querido o se han negado a hacer el sacrificio. Por lo tanto, se les podía recibir, según San Cipriano, sin ningún problema, eh, directamente reintegrados a la comunidad. Distinto era el caso de los apóstatas que habían llegado al habían llegado al extremo de hacer el sacrificio, o incluso los del incienso. Eh, con eso se habría que tomar otras medidas, penitencia, un periodo de prueba largo, más o menos largo, para que se les volviera a readmitir, en fin, unas medidas diferentes. Eh, a mí me impresiona mucho cuando se lee la correspondencia de Trajano con Plinio el Joven, gobernador del Ponto, eh, cuando éste le pregunta al emperador qué, cómo debe de obrar eh, ante la persecución o ante los cristianos, Tra eh, le hace tres preguntas. La primera, muy impresionante, es si debe tenerse en cuenta la edad de los acusados para eh, condenar o no a los más jóvenes, se refiere a niños. Eh, Trajano no contesta esa pregunta, lo deja a la discreción de los gobernadores y tenemos abrumadora documentación de que así fue. Unos gobernadores eh, fueron partidarios de condenar a los niños, hijos de los cristianos, cristianos ellos mismos, y otros gobernadores no lo hicieron. Trajano lo deja en el aire. La segunda pregunta es si debe condenar o no a los cristianos eh, ...o mejor dicho, perdonar a los que se arrepienten. Trajano le dice que sí, sin duda alguna. Caso excepcional en el derecho romano. Eh, se te estaba condenando no por lo que habías sido... ...sino por lo que eras en ese momento. Es decir, que lo anterior no se podía considerar como un pecado... ...o como un delito, más bien delito para el derecho romano. Si rectificabas, se te podía perdonar. Solo tenías que hacer un sacrificio a los dioses y al emperador... ...y, y ya está, no había más consecuencias. La tercera pregunta era si les debía de perseguir por el nombre o por las flaquitia. Es decir, por el nombre de cristiano, por confesar su fe cri en Cristo, simplemente, o bien había que indagar más y ver si eran culpables de esas abominaciones supuestas que se atribuían a los cristianos. Eh, también trajaron en esto, es claro, por el nombre. El que se confiese cristiano tiene que morir. Tiene que ser condenado, por lo menos, eh, normalmente a prisión o muerte, generalmente, eh, por el nombre ...el que se confiese cristiano tiene que morir... ...una vez más... ...250 años después... ...no, en el caso de Trajano, 110 años después... ...de la presentación del niño Jesús en el templo... ...se volvió a cumplir... ...la profecía de Simeón... ...hablando del niño Jesús le dice a su madre... ...será como una bandera discutida... ...así quedará clara la actitud... ...de muchos corazones... ...no cabían medias tintas... ...el gobernador... ...Plinio lo tiene muy claro... Y por eso la pregunta, como le dice al emperador, se la realiza a los cristianos tres veces. ¿Sois cristianos? Tienen que contestar tres veces que sí. Acirtiéndoles en cada una de las ocasiones de que les espera la muerte si vuelven a hacer esa afirmación. Y la hicieron. Muchos, muchísimos de ellos la hicieron. Tenían claro en ese momento el evangelio en el que Cristo les dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Marcos 8, 27, 33. Eh, decía que eh, los tiempos de Trajano la persecución se está llevando a cabo, pero no con la dureza y el rigor que va a venir con Decio y a partir de él. Efectivamente, mm, a partir de ese momento, decía, es cuando empiezan a hacer estas disquisiciones eh, con más intensidad. ¿Qué hacer con ellos? Eh, ¿Cómo castigarles? ¿Cómo erradicar esta, est, esta lacra que para el Imperio Romano era el cristianismo? En cuanto a los castigos previstos o la actitud que la Iglesia debía de tomar hacia los lapsi María, ¿qué podrías aportarnos eh, sobre estas categorías?
1: Bueno, eh, los lapsi cristianos que no rendían culto al emperador eran castigados. Eh, yo voy a resaltar el caso de un frigio que se llamaba Quintio que vio las fieras en el anfiteatro y salió corriendo eh, pienso que Quintio en ese momento no fue consciente de que el Espíritu Santo está contigo para que tú puedas dar razón de tu esperanza y de tu fe entonces eh, es lógico que ante las fieras el frigio Quintio saliera corriendo
0: es un caso de apostasía, evidentemente, bueno, justificado, entre comillas, ¿no? Desde lo humano, sin tener en consideración la fuerza del espíritu, la, la, la asistencia de Dios, pues el instinto de supervivencia en este hombre, como en tantos otros, les llevaba, eh, incluso yo creo que muchas veces, de forma para ellos mismos inesperada, a renegar de una fe que tenían muy clara, ¿no?, muy asumida.
1: En la primera carta de San Pedro, eh, versículos 6 al 7... Decía, refiriéndose a los mártires, «Por ellos alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas». Y sigue, «Así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo». También eh, en el número tres Dice, así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia para que no os arrastre el error de esa gente sin principios, ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, permaneced firmes en la fe al ser visitados por la aflicción.
0: Charo nos va a hablar hoy de un mártir, bueno, de un caso de martirio verdaderamente edificante, que es el de toda esa legión tebana que afronta la muerte, ¿verdad?, eh, con San Mauricio a la cabeza. Eh, este relato que nos vas a hacer ahora, en, en unos minutos, sobre San Mauricio y esa legión que, que afronta la muerte, esos guerreros romanos dispuestos a, a morir por Cristo, eh, ¿qué mensaje te transmite a ti, personalmente a ti? ¿Qué, qué comentario crees que deberíamos destacar hoy sobre esa sobre esa verdadera hazaña colectiva ¿no? que fue el martirio de Mauricio
2: Lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que debemos obediencia mucho antes a Dios que a los hombres y tenemos que aquetar las leyes siempre que sean justas, pero cuando sean inicuas, no les debemos obediencia y ellos sí que fueron un testimonio real de que Dios está por encima de todo
0: A mí eh, el tema que vas a tocar hoy me impresiona mucho ese cuadro del, del Escorial, del greco, uh -huh. en el que se ve desfilar a la, una legión eh, bueno, son 6.000 hombres uh -huh. a, a, aproximadamente, sí. ¿no? Sí. Eh, esos miles de soldados que pinta el greco avanzando hacia el verdugo que los decapita, uh -huh. todos eh, con una paz, una serenidad, un, una entrega absoluta, ¿no? Y cuando te fijas en ese cuadro ves que los primeros de los soldados miran al cielo. Eh, en pocos cuadros con la hondura al uh -huh. tratar el martirio del, del martirio de San Mauricio del Greco. Miran al cielo y su cara no solo es de paz sobre todo en el que está más próximo al perdugo, es una cara de auténtica felicidad. Es ya un beato que anda por el mundo esperando reunirse con Dios. Si levantas los ojos en el cuadro, lo entiendes, porque el greco ha pintado arriba un conjunto de ángeles que tocan instrumentos musicales y otros que les esperan con las palmas del martirio y las coronas con las que les van a conducir a la gloria. Pero, eh, como cualquier mártir es lo que les esperaba, en este caso, digo, es especialmente impresionante, por una parte, que Roma estuviera dispuesta, a deshacerse prácticamente de una legión de las que tenía de guarnición en las Galias, territorio conflictivo que lo había sido muchas veces, antes de consentir que fueran cristianos. Aquí me, eh, viene a cuento también el, el caso de la legión fulminante, no es la primera legión cristiana. Antes ya eh, se había producido la, el caso de la legión fulminante en tiempos de Marco Aurelio, una legión de cristianos que va al combate siguiendo al emperador si tengo tiempo luego haré alguna mención de esto. Pero ya a punto de acabar esta primera parte del programa mmm, y a punto ya también de escuchar el relato de San Mauricio, eh, antes de nada le devuelvo la palabra a María, que haga eh, un, una última observación sobre la apostasía, sobre los lapsi, de todos los tiempos, incluso los actuales.
1: Sí. <coughs> en la luz del mundo, este libro, eh, en el que el periodista Peter Sewold pregunta a su santidad Benedicto XVI sobre la fe y sobre la conversión hoy día, el Papa contesta de una manera maravillosa diciendo «la conversión supone que se coloque nuevamente a Dios en primer término, entonces todo cambia y que se pregunte por las palabras de Dios para dejar que ellas iluminen como realidades en el interior de la propia vida. Creo que nuestra gran tarea ahora, después de que se han aclarado algunas cuestiones fundamentales, consiste ante todo en sacar nuevamente a la luz la prioridad de Dios. Hoy lo importante es que se vea de nuevo que Dios existe, que Dios nos incumbe y que Él nos responde. Y que a la inversa, si Dios desaparece, por más ilustradas que sean todas las demás cosas, el hombre pierde su dignidad y su auténtica humanidad, con lo cual se derrumba. Por eso creo que debemos colocar como nuevo acento la prioridad de la pregunta sobre Dios. Creo, Alberto, que si la fe está clara, ¿no, Charo? Sí. Y estamos perfectamente firmes en ella, no seremos lapsi.
0: Efectivamente, ya yo tenemos que aspirar eh, pidiéndole a Dios que no, que no nos permita nunca renegar de su santo nombre. Eh, vivimos en Europa y hoy en día, a Dios gracias, la persecución no es sangrienta, como ha sido no solamente en tiempos de Roma, sino también mucho más recientemente. Pero el otro día hablábamos de las distintas persecuciones que se viven ahora mismo. En países lejanos, decía Benedicto XVI, eh, hace dos años, no los hace aún, en enero de 2010, en su audiencia al Cuerpo Diplomático, hablaba de dos tipos de persecución. Una guerra que derrama sangre en países lejanos y otra más sutil en nuestra casa. Eh, de hecho, se estaba refiriendo a la legislación de muchos países europeos y dice concretamente, en una Europa que se dice pluralista, muchas legislaciones intentan imponer supuestos nuevos derechos laicistas, ...denegando a los cristianos también la posibilidad de no adecuarse. Los europeos de hoy no nos enfrentamos a las fieras... ...ni a los eh, tormentos horribles que tuvieron que, que afrontar... ...aquellos lapsi que no tuvieron la fuerza eh, o la, el, el valor suficiente para afrontarlos. Pero sí tenemos que dar razón de nuestra fe en circunstancias difíciles... ...cada uno en nuestro sitio, en nuestro puesto... Eh, unos tenemos más problemas que otros para hacerlo en el, según el ambiente en el que nos estemos moviendo pero desde luego no solamente nos enfrentamos a ese rechazo posible o relativamente eh, notorio que se puede dar en, en, en la calle, en el puesto de trabajo en el, en el mundo en el que nos estemos moviendo nos enfrentamos también, como decía el Papa en 2010 a una legislación muchas veces anticristiana y tenemos que abordar este tema Charo hablaba hace un minuto precisamente de cómo estos eh, legionarios de la Tebana habían sabido diferenciar, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué comentaría sobre estas palabras del Papa en 2010? Cuando habla de que a los cristianos no se les está facilitando la posibilidad de adecuarse a una legislación anticristiana, que es un tipo de persecución, la sutil a la que se refiere el Papa.
2: Tenemos el ejemplo de Rocco Butiglione, al que hace unos años se le impidió acceder a un cargo de comisario en la Unión Europea porque se le sometió a una especie de auto de fe laico, se le sometió a una serie de preguntas y al dar testimonio de su fe inquebrantable en Dios y en la Iglesia Católica no pudo ocupar ese cargo.
0: Bien, es un caso desde luego clarísimo, clarísimo. Eh, en definitiva, tenemos que pedir esa asistencia, tenemos que ser conscientes de que tendremos siempre la gracia, hay que pedirla, por supuesto, y... Y no, 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 desconfiar tampoco, no digo ya de nosotros mismos, no desconfiar de la eficacia de la oración. Eh, antes de pasar a la sección de, de Charo, al santo de, del día, el día, o relacionado con el tema, les recuerdo que tenemos un teléfono en Radio María eh, para pedir los programas que les puedan interesar, que es el 902-500-518, o también 91 153 8550 En definitiva mmm, No, mejor que ese que les acabo de dar el 902 500, 518, claro, vuelve a estar aquí es el mismo que les acabo de dar En definitiva, eh, cualquier programa que les interese lo pueden pedir eh, aquí También en el canal YouTube de Radio María pueden encontrarse grabaciones que periódicamente eh, el director de esta casa ...va subiendo allí... Eh, ...sobre la pastoral joven por cierto... ...recientemente... Eh, ...se han colocado allí varios vídeos... ...sumamente interesantes de la celebración... ...de la Eucaristía que tuvo lugar entonces... Eh, ...etcétera... Les recuerdo que claro... Estos, eh, estos, ...estos... ...estas grabaciones... ...si las solicitan... se les ...serán enviadas pues a cambio de donativo... ...que es de lo que vive esta emisora... Eh, ...bien... ...pues... A partir de aquí les adelanto que cuando, cuando Charo nos haya hablado de San Mauricio seguiremos hablando de aquellos papas mártires que me interesa rescatar del olvido.
2: Hoy vamos a hablar de San Mauricio y sus compañeros mártires de la Legión Tebana, cuyo martirio se produjo en torno al 287. La Legión Tebana era parte de un ejército reclutado por el Augusto Maximino para dominar la revuelta de algunos galos llamados Bagaudas. La Legión había sido reclutada en el sur de Egipto y estaba formada enteramente por cristianos. Al llegar a Octodurum, actual Martigny) en Suiza, en el Rodano, ...al norte del lago de Ginebra... ...Maximino ordenó que todo el ejército... ...ofreciera un sacrificio a los dioses... ...por el éxito de la expedición... ...la legión tebana se retiró... ...estableció su campamento cerca de Agaunum... ...actual Saint-Maurice-en-Valais... ...y se negó a tomar parte en tales ritos... ...Maximino les repitió una y otra vez sus órdenes... ...pero ante sus reiteradas negativas... ...decidió diezmarlos... ...de esta forma, el último hombre de cada decena... Fue condenado a muerte, según suertes. Tras la primera diezma se ordenó la segunda, salvo que los soldados obedecieran la orden dada. Pero exclamaron en voz alta que preferían sufrir cualquier castigo antes que actuar en contra de su religión. Encontraban ánimo sobre todo en tres oficiales, Mauricio, Exuperio y Cándido, que eran respectivamente el Primicerius u oficial, el campiductor o instructor y el senator militum, ...oficial de rango inferior al primicerius. Maximino advirtió a los que quedaban... ...que no serviría de nada su número... ...porque si seguían sin obedecer... ...ningún soldado escaparía a la muerte. La legión le respondió con una protesta respetuosa. Somos vuestros soldados... ...pero también somos siervos del verdadero Dios. Os debemos servicio y obediencia como soldados... ...pero no podemos renunciar al que es nuestro Creador y Señor... ...que también lo es vuestro, aunque lo rechacéis... En todo aquello que no vaya contra su ley, os obedeceremos de buen grado, como hemos hecho hasta ahora. Estamos resueltos a hacer frente a todos vuestros enemigos, sean quienes sean. Pero no podemos mancharnos las manos con la sangre de inocentes. Hemos prestado juramento a Dios antes que a vosotros. Nuestro segundo juramento no ofrece confianza ninguna si violamos el primero. Nos ordenas que castiguemos a los cristianos. Mira, nosotros somos cristianos. Confesamos a Dios Padre, autor de todas las cosas, y a su Hijo Jesucristo. Hemos visto cómo mataban a nuestros compañeros sin llorar por ellos y nos alegramos por su honor. Ni esta ni ninguna otra provocación nos ha llevado a rebelarnos. Llevamos armas en las manos, pero no resistimos, porque preferimos morir inocentes a vivir por causa de un pecado. La Legión agrupaba a unos 6.600 hombres y Maximino, ...abandonada la esperanza de vencer su firme propósito... ...ordenó al resto de su ejército que los rodeara y los cortara en trozos. No ofrecieron resistencia. Se dejaron descuartizar como ovejas. El suelo quedó cubierto con sus cadáveres... ...con la sangre corriendo por todas partes. Maximino entregó los restos de la carnicería a sus soldados como botín. Cuando estaban en el reparto... ...un veterano llamado Víctor se negó a participar los soldados le preguntaron si también él era cristiano. Respondió que sí, momento en el que los soldados se abalanzaron sobre él y lo mataron. Urso y otro Víctor, dos soldados extraviados de esta legión, aparecieron en Solothurn, donde se les dio muerte. Según leyendas locales, lo mismo ocurrió con muchos otros soldados, como San Alejandro en Bérgamo, los santos Octavio, Adventor y Solutor en Turín y San Gereón en Colonia. El martirologio romano menciona a Vital y a Inocente, así como a los tres anteriormente citados, y a Víctor, hoy los santos Urso y Víctor, el 30 de septiembre, y a San Antonino de Piacenza, asociado erróneamente con la Legión Tebana, el mismo día. San Eukerio, al hablar de sus reliquias, conservadas en Agaunum en su época, dice Muchos vienen de provincias diversas con devoción a honrar a estos santos y a ofrecerles presentes de oro, plata y otros objetos. Yo presento humildemente esta obra de mi pluma y pido su intercesión para el perdón de mis pecados y la perpetua protección de mis patrones. Menciona muchos milagros obrados por intercesión de estos santos en su santuario y habla de una cierta dama que se curó de parálisis gracias a ellos. Ahora lleva consigo su propio milagro. Este San Eukerio es el testigo principal de la historia que acabamos de contar. Su obra se llama Pasio a Canaensium es decir, la Pasión de los Mártires de Agaunum. Era obispo de Lyon en la primera mitad del siglo V y escribió un relato del martirio en Agaunum para el obispo Salvio. En honor a los mártires se levantó una basílica a finales del siglo anterior por una visión del lugar de su entierro que tuvo el entonces obispo de Octodorum, Teodoro. Euquerio dice que había oído la historia a ayudantes de Isaac, obispo de Ginebra quien creía Eucario, la había oído a su vez de boca de Teodoro. Hay que señalar que los legionarios en su exposición hablan de negarse a derramar la sangre de cristianos inocentes. Esta protesta estaba sin duda redactada por el propio Eucario, quien afirma que los mataron por negarse a llevar a cabo la masacre de cristianos y no menciona a los vagaudas en rebelión. Hay otros relatos del martirio que dicen que sufrieron por no hacer el sacrificio. San Mauricio y sus compañeros han sido objeto de muchas discusiones. Es poco probable que se matara a toda una legión. Los generales romanos de la época imperial no eran incapaces de semejante matanza general, pero las circunstancias del momento y la falta de testimonios tempranos satisfactorios están en contra de ello. Alban Butler, el editor de la obra de la que hemos extraído estos datos, observa con tristeza que la verdad de esta historia está puesta en entredicho por algunos historiadores protestantes. Pero también la han discutido historiadores católicos, algunos de los cuales incluso han rechazado toda la historia como inventada. Pero parece claro que el martirio en Agaunum de San Mauricio y sus compañeros es un hecho histórico. El número de hombres que se vieron implicados es otro asunto. Con el tiempo, un escuadrón podía muy bien transformarse, con exageraciones, en una legión. Se realizaron excavaciones entre los años 1944 y 49 en San y San Valé y en 1956 se publicó un análisis de La Pasio, obra de un especialista en historia del ejército romano. Afirmaba que la fuente principal del autor de La Pasio era una tradición oral traída a Occidente por nuestro Teodoro de Octodorum, que la había oído en Oriente y que hablaba de un tal San Mauricio que había sufrido el martirio junto con 70 soldados que estaban bajo sus órdenes. Este autor sostenía que los soldados ni eran tebanos ni formaban una legión entera. La iglesia edificada en a Aunum por San Teodoro de Octodorum se convirtió posteriormente en el centro de una abadía, la primera en Occidente en mantener el oficio divino todo el día, de día y de noche, mediante un ciclo de coros, el Laus Perennis. Este monasterio pasó a manos de los canónigos regulares ...y pasó a ser una abadía Nullius. Las reliquias de los mártires se guardan aquí... ...en un relicario del siglo VI... ...pero la veneración de la Legión Tebana... ...se ha extendido junto con otras reliquias... ...más allá de las fronteras de Suiza... ...por el Rin y el norte de Italia. Hay reliquias de San Mauricio en Turín... ...y en la abadía que lleva su nombre... ...en Brex, en Polonia. Se conmemora a estos mártires... ...en la liturgia de toda la Iglesia Occidental... San Mauricio es el patrón de Saboña y Cerdeña y de varias ciudades, así como de los soldados de infantería, espaderos, tejedores y tintoreros, y también de la Guardia Suiza del Vaticano. Celebramos su festividad el 22 de septiembre.
0: Bueno, pues un relato, como decíamos, impresionante... ...y yo vuelvo a retomar el asunto del cuadro del Greco... Eh, ...cuadro, como digo, magnífico... ...y a cualquiera de nuestros oyentes que tengan ocasión de ir... ...les recomiendo mucho que si no lo conocen, sobre todo... ...y aunque lo hayan visto varias veces, vuelvan... ...y se fijen en lo que les decía... ...esa expresión que ha sabido captar el Greco... ...de la beatitud de los mártires... ...contemplando ya ese cielo abierto con ángeles que les esperan... ...esas dos dimensiones que pinta el Greco como únicamente él sabe... ...entre cielo y tierra... ...prácticamente unidos... ...como si los estuviera viendo al tiempo él... ¿no? ...este tema del martirio de San Mauricio... ...el de los mártires en general... ...es importantísimo para el rey prudente... ...Felipe II al hacer el escorial... Eh, ...encarga varias pinturas de martirios... ...esta es una de las más espectaculares... Y, ...y fijaros en la importancia que le dio... ...que no le gustó... ...este cuadro maravilloso del greco... ...porque no se ajustaba al programa iconográfico... ...que él tenía previsto... Pensaba que no era adecuado que en el primer plano se viera a tres generales discutiendo, son Mauricio y los legados romanos, y el tema del martirio quedara como postergado en un segundo plano. Eh, no supo ver que en realidad ese segundo plano es el que llama la atención de forma muy especial. No le pareció explícito, no se ajustaba a las normas de Trento según su criterio, y ordenó un segundo cuadro muy inferior artísticamente, que es el que finalmente acabó estando en la, en la basílica, eh, que es otro cuadro, igual, la, la, representa al mismo momento la, el martirio de la legión tebana, por Rómulo Chinchinato, un pintor muy inferior al greco, pero que se ajustaba a lo que el rey le decía. Es decir, lo que tiene Felipe II, que además recopiló, y están en el escorial, todas las reliquias de mártires que pudo recopilar, eh, lo que tiene es un interés enorme en que esos, esas pinturas de los mártires muevan a devoción a quien las mire, como la de cualquier santo, pero en el caso de los mártires, de manera muy especial. Y tenemos por eso dos versiones, la de la Iglesia de, o Basílica del Escorial, y luego, en cambio, la que está en la sacristía, porque quedó postergada, luego pasó al Museo de Pinturas del Greco. Y ahora eh, os pregunto, como personas de fe, que sois las dos, la contemplación de estos cuadros, como se pensaba en Trento, que era tan importante que estuvieran presentes en las iglesias eh, a vosotras, ¿qué os sugieren esa visión de los eh, cientos de soldados, los mejores del mundo, por cierto, los legionarios romanos avanzando como corderos, el modelo de Cristo otra vez, los corderos de Dios, ¿no? imitando al Cordero de Dios, que avanzan hacia el verdugo, según el relato que nos hacía Charo ahora, impasibles, felices incluso, de poder dar su vida por Cristo, ¿qué os sugiere esa contemplación? Eh, vamos a ponernos en lo que estaba pensando eh, Felipe II al encargar estos cuadros ¿Qué, ¿qué os sugiere 400 años después de haber sido pintados esas pinturas de mártires?
1: yo creo que es un testimonio impresionante de fe creo que tú al observar esta pintura y ver sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es la alegría del mártir que un mártir que sabe que lo van a degollar que lo van a decapitar he llegado a leer en martirios y en persecuciones que con los huesos hacían caldo es decir es tan impresionante el testimonio que dan los mártires que yo entiendo que Felipe II mm, quisiera mostrar esto a todos los hombres, porque al fin y al cabo, cuando tú tienes fe, no tienes más remedio que contagiarlo. Y entiendo que es una buena idea mediante un cuadro, pero si es que en España la cantidad de obras de arte que nos están dando fe, observas el cuadro y estás viendo la fe en esas miradas, en esos ojos, en tantas y tantas cosas que te transmite un cuadro, ...que es una manera de testimonio muy importante.
0: El Concilio de Trento lo tuvo clarísimo... Uh -huh. ...y habla sobre el arte detenidamente. Charo, ¿qué podrías añadir a esto?
2: Además de la belleza artística de los cuadros... ...a mí me suscita en primer lugar una grandísima admiración... ...y veneración por nuestros mártires... ...que nos han dado un ejemplo... ...que si llega el caso ojalá podamos imitar. Y me hace recordar respecto a la alegría que ha mencionado María de los mártires... Las palabras de los hechos de los apóstoles cuando se narra el martirio de San Esteban. Y se dice que elevó el rostro, vio los cielos abiertos, y al padre y a la derecha, esa visión del celestial que tuvo, y que le hizo entregar la vida terrenal en favor de una muchísimo mejor. Y volviendo al Nuevo Testamento, San Pablo siempre nos va a ayudar. Y yo creo que en los mártires tiene que estar muy presente esa frase que dice San Pablo. Omnia posum in neo qui me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta.
0: Evidentemente, el concilio lo tenía claro y los padres conciliares en Trento sabían muy bien el mensaje que hay en el arte, cuanto más digno mejor, pero en cualquier caso el mensaje también del cuadro pintado con fe. El, el greco es un pintor que es un hombre de gran fe y lo plasma. Nadie que no la tenga podría realizar por su cuenta una obra como estas.
1: Yo quería, para terminar, eh, en el libro La alegría de la fe, Benedicto XVI respecto a la fe que tenemos que transmitir hoy en día eh, dice la misericordia de Dios es más grande que cualquier culpa frente al desconcierto general es precisamente Jesús el que afronta la situación quien confía en sí mismo y en sus propios méritos está como cegado por su yo y su corazón se endurece en el pecado en cambio quien se reconoce débil y pecador se encomienda a Dios y obtiene de él gracia y perdón. Es increíble que los lapsi fueron perdonados. A mí me maravilla y me da muchísima confianza.
0: Pues, eh, como os decía hace un momento, efectivamente no conocemos el número de lapsi ni de apóstatas en todas esas categorías que María nos ilustraba hoy explicándonos las diferencias y las consideraciones distintas que se hacía sobre ellos. Pero yo quería, digo, rendir un homenaje, aunque solo sea recordando el nombre de todos aquellos papas santos mártires. Os decía, y vuelvo a insistir, 23 papas mártires tenemos a los que encomendarnos y encomendar la Iglesia. La relación es la siguiente. Por supuesto, empezamos con San Pedro, primer papa que ofrece su vida en el 67. El segundo es San Lino. Eh, en su pontificado, por cierto, se destruyó el templo de Jerusalén y Lino ayudó a los judíos que llegaban a Roma deportados por Tito. Murió mártir en el 76. El tercero San Clemente I, que sobrevivió a la persecución de Don Viciano, en la que sufrió tormento San Juan, pero murió en la de Trajano en el año 97. Fue arrojado al mar con un ancla al cuello para que no se pudieran recuperar sus restos. Ya empezaba, por supuesto, la veneración de las reliquias. El cuarto es San Evaristo, que por cierto había nacido en Belén. Gobernó la iglesia durante ocho años, muriendo a Martir en el 105. El, el quinto es San Alejandro I. Sucedió a San Evaristo, eh, Aureliano ordenó su prisión y fue largamente torturado con ganchos de hierro candente. Murió en el 115. El sexto es San Sixto I, muerto en el 125. El séptimo, San Telesforo. Martirizado por orden de Adriano en el 136. San Irineo cita su martirio como uno de los más gloriosos. El octavo es San Higinio, elegido Papa tras el martirio del anterior. San Telesforo, martirizado tras un pontificado de tres años en el año 140. El noveno es San Pío I, martirizado en el 155. El décimo, San Aniceto, sucedió a San Pío en el año de su martirio y fue martirizado a su vez en el 166. ...tras un pontificado de once años. El undécimo San Sotero... ...durante su pontificado tuvo lugar... ...el episodio de la Legión Fulminante... ...a la que antes nos referíamos... ...que guiada por el emperador Marco Aurelio... ...integrada exclusivamente por cristianos... ...derrotó a los germanos en la frontera. Fue martirizado San Sotero en el 175... ...algunas de sus reliquias son veneradas en Toledo. El duodécimo es San Eleuterio... ...martirizado en el 189... ...tras un pontificado de quince años. Décimo tercero, San Ceferino. Durante su pontificado tuvo lugar la persecución de Septimio Severo... ...en la que murió San Ireneo de Lyon. Fue martirizado en la misma persecución en el 217. El décimo cuarto es San Urbano I. Su predicación convirtió a Santa Cecilia... ...martirizado tras sufrir prisión en el 230. Fue enterrado por la madre del emperador en la vía Apia. El décimo quinto es San Ponciano, víctima de la persecución de Maximino, deportado a Cerdeña, donde murió mártir en el 235. Su cuerpo fue trasladado a Roma por el papa Fabián, que le enterró en el cementerio o catacumba de San Calixto, en la cripta de los papas en la vía Apia. Descubierta esta cripta en el siglo XIX en 1854. El décimo sexto es San Antero, cuyos restos se conservan en la misma cripta martirizado como el anterior por orden de, San Maximin de Maximino y también como el anterior enterrado en el cementerio de San Calixto. Su martirio tuvo lugar en el 236. El décimo séptimo es San Fabián, que murió decapitado en la persecución de Decio el 20 de enero del 250. El, el décimo octavo es San Lucio I, que soportó torturas atroces hasta su muerte, ocurrida el 4 de marzo del 254. ...su pontificado había durado solamente unos meses. El décimo noveno es San Esteban I, víctima de la persecución de Valeriano. Muere el 2 de agosto del 257, mientras celebraba la Santa Misa... ...fue sorprendido por los soldados, que le decapitaron delante del altar. San Sixto II hace el número veinte de los papas mártires, sucesor del anterior. Tan solo duró un año en el sóleo pontificio, muriendo en la misma persecución... ...que su antecesor, la de Valeriano. ...y también como San Esteban I... ...mientras celebraba la Santa Misa... ...descubierto y decapitado... ...en presencia de cuatro de sus diáconos... ...era el 6 de agosto del 258... ...días más tarde... ...uno de aquellos diáconos, San Lorenzo... ...era asado vivo... ...el propio Papa... ...le había anunciado que sólo le sobreviviría tres días... ...como ocurrió en efecto... ...hablábamos hace un momento precisamente del escorial... ...bueno pues este diácono del Papa Mártir... Mártir, a su vez, San Lorenzo, como sabéis, es quien le da nombre eh, bueno, la, al monasterio. El, el siguiente de los papas mártires, el que hace ya el número 21, es San Marcelino, muerto en la persecución de Diocleciano tras ocho años de pontificado el 26 de abril del 304. Después de su muerte, la dureza de la persecución hizo que la cátedra de San Pedro estuviera vacante hasta el 308. El número 22 ya es San Marcelo I. Magencio le obligó a servir en sus cuadras, para humillarlo durante nueve meses. De allí logró escapar, pero fue detenido de nuevo y sufrió el martirio el 16 de enero del 309. Enterrado en las catacumbas de Santa Pristila y trasladado en el siglo IX a la iglesia que lleva su nombre. El número 23, y el último, es San Eusebio, víctima también de la persecución de Magencio. Sufrió el martirio en la de Septimio Severo, en la persecución de Septimio, perdona, el 26 de septiembre del 310. Es ya la última persecución que englobamos dentro de la de Diocleciano, aunque su muerte da la ordena eh, un sucesor suyo. En definitiva, entre el 65 y el 310, como decía al principio, eh, tenemos 31 papas. Y de ellos, vuelvo a subrayarlo, 23 son mártires. ¿Qué os sugiere toda esta eh, cantidad abrumadora de papas mártires, los sucesores de Pedro? Afrontaban los papas en aquel momento, en el momento de su elección, cuando aceptaban la carga de la cátedra de Pedro en tiempos de persecución, aceptaban, arriesgaban nada menos que la vida, y además afrontaban una muerte muchas veces terrible que no me ha dado tiempo de, de comentar. ¿Qué os sugiere esto? Porque aquí los cristianos, eh, católicos especialmente, nos tenemos que sentir interpelados. Es un ejemplo demasiado elevado el que tenemos detrás una protección demasiado alta como para no hacerle caso. ¿Qué me podéis
1: decir sobre esto? yo pienso que es un ejemplo al que tenemos que mirar hoy en este mundo que vivimos en el que la muerte no cuenta para nada nosotros no, quiere, no queremos pensar en la muerte mucho menos en el sacrificio y es que la historia de la iglesia el martirio es constante creo que tenemos que pensar mucho en esto sobre todo por lo que pueda pasar, tenemos que estar preparados. claro
2: Y desde la distancia que nos da la historia y nuestra confianza en la providencia, es una señal de que la Iglesia, a pesar de las grandísimas dificultades, siempre va a permanecer.
0: Qué duda cabe que, a la vista de esto, hay que ponernos en qué pensarían aquellos romanos, especialmente los que decretaban las persecuciones, cuando veían que una y otra vez terminaban con el jefe de aquella para ellos secta, terrible y seguían creciendo los cristianos. Eh, incluso en la clase senatorial se llega a decretar que cuando se descubran cristianos de dicha clase tienen que ser eh, destituidos de sus cargos, eh, suprimidos sus honores e incluso su patrimonio. Y si perseveran en su fe cristiana, por supuesto, morir también. ¿Qué pensarían cuando 23 veces intentan, hasta 23, eh, acabar con el jefe de la Iglesia? No lo intentan, lo consiguen y la Iglesia sigue yo creo que aquí también hay otro mensaje y es que evidentemente aquello no era obra de los hombres eh, estos parpas supieron estar a la altura eh, de, de su gran cometido de, de quien les había investido como vicarios suyos Jesucristo y supieron dar razón de su fe y supieron defender a la iglesia con la propia vida con su propio testimonio estaban edificando la iglesia pero indudablemente mmm, aquello no dependía de ellos Está claro que lo que tenían claro los que confesaban su fe delante de los gobernadores, de los magistrados romanos, sabían que, que no podían hacer otra cosa, que no podían obrar de otro modo. Tuvieron esa fe, esa fortaleza, ese coraje, esa asistencia también que veníamos comentando antes nosotros, esa asistencia especial del Espíritu Santo para, con esa alegría, con esa paz, como decía antes en el caso de Trajano, hasta tres veces reconocer su fe en Cristo, advertidos como estaban de lo que les esperaba si lo hacían. Ese es un mensaje eh, que creo que hay que divulgar, que hay que dar a conocer a los católicos de ahora. Eh, sabíamos, sí, que hubo unas persecuciones, que hubo unos mártires, eh, no se calibra realmente la importancia que tuvieron y el empeño terrible que Roma tenía en acabar con ellos indica que para el primer imperio del mundo en aquel momento, para el gran imperio, el dueño de Occidente, Norte de África, un continente eh, entero, pero otros dos en parte ocupados también, los dueños del Mediterráneo. Para ellos era vital, era fundamental terminar con aquello. Aquello les parecía el final de un mundo. Y de hecho, pronto lo veremos también, lo era. Era el final del paganismo. Era el final de un mundo eh, concebido sin Dios. Entregado a los dioses, paganos, injustos, eh, era otra religión que se terminaba. Los romanos ya pasaban página y cada vez más, a pesar de toda esta persecución, entraban en la fila de la iglesia sabiendo a lo que se exponían. En el, el próximo programa quiero tratar el tema porque quiero seguir en las persecuciones eh, de la última, la más terrible de ella hemos hablado ya en el programa anterior y hoy también en la de Diocleciano, pero a mí me impresiona especialmente que en vísperas de esa persecución en el 302 aquí en España se reuniese un concilio nacional el del Vira que es, eh, del que quiero hablar yo que demuestra cómo ignorando toda aquella todo aquel baño de sangre eh, que se les venía encima, una vez más, era ya la décima vez que ocurría, los obispos españoles, sacerdotes y diáconos, acuden a, a Elvira, Granada, es, eh, Elvira es Granada, para reunirse, para hablar de temas eh, totalmente ajenos a la persecución. Eh, el Concilio de Elvira tenía por objeto hablar de temas doctrinales, disciplinares también, eh, temas muy concretos. Es decir, tenían... Sus ojos vistos o puestos en el futuro, no en la inmediatez de la persecución, en la dureza que les esperaba, que tenían que afrontar. Sabían que aquella era una obra que Dios les había encomendado a ellos y que tenían que perpetuar. Por lo tanto, despreciando eh, la tribulación que les rodeaba, que estaba a punto de desencadenarse sobre ellos de lo que eran plenamente conscientes, ni se toca ese tema en los cánones del Vira. Están hablando de con la construcción de la iglesia, de cómo afrontar el futuro de cómo mantener el depósito de la fe con todo lo que conlleva, no solo la fe, esa tradición de la iglesia de la que ellos eran depositarios también. Eh, ¿Qué queréis comentar sobre esto?
1: Que así tomamos nota. <risa> Muy buena idea, Alberto.
0: ¿Tomamos nota de qué,
1: María? De que tenemos que estar a lo que estamos, ¿no? De que tenemos que estar a lo que estamos y, sobre todo, de lo que nos puede venir. Uh
0: -huh. Claro, eh, hablábamos antes, ¿verdad?, de una persecución, decía Benedicto XVI, en enero de 2010, de una persecución más sutil en Europa. ¿Podría descartarse una que volviera a Europa a conocer una persecución eh, como aquellas?
1: Yo no lo descarto. ¿Tú, Charo?
2: No, no lo sabría predecir. Pero sí quiero añadir que esto que vemos en Europa también te ocurre en los Estados Unidos. Claro. En los Estados Unidos ahora hay una tendencia que pretende que no se hable de la religión en la plaza pública. Lo uh -huh. que pasa es que allí, gracias a Dios, hay muchísima reacción, y no solo de la iglesia católica, porque los protestantes, en especial los evangélicos, y muchas veces unidos también a los judíos, han articulado medios para expresarse y para declarar clarísimamente que es un derecho humano reconocido en la constitución de ellos el poder citar, hablar y practicar la religión Fuera de la casa, no solo en el ámbito privado.
0: Claro, eh, efectivamente de eso se trata. Siempre las persecuciones contra la Iglesia, incluso en, en tiempos más recientes, sobre todo en los recientes, han tratado de relegar la religión al ámbito de lo privado, de lo estrictamente privado. Regular eso muy bien, que no se vea, que no se manifieste. ¿Por qué? ¿No será que temen el apostolado que se puede hacer simplemente con manifestaciones públicas de culto? Eh, la evangelización tiene muchas vías, desde luego. Ese empeño en restringir lo religioso como si fuera algo casi vergonzante al ámbito de lo doméstico, prácticamente nada más, tiene yo creo que ese objetivo, ¿no? Cortar una vía de evangelización. El ejemplo, naturalmente, que también edifica, eh, convierte a muchos. De eso tenemos que ser nosotros muy conscientes también. El ejemplo eh, no es ir pregonando virtudes propias ni, ...ni contando lo que tienen que hacer los demás... ...el ejemplo es tan sencillo como vivir la fe... ...pero vivirla públicamente... ...naturalmente como lo hacían los mártires... ...es más, a nosotros nadie nos ha llevado... ...verdad, un día y una hora... ...a la plaza pública... ...a interrogarnos sobre nuestra fe... ...sabiendo que nos van a matar después... ...y ellos el día que tocó hacerlo... ...lo hicieron... ...confesaron su fe... ...algunos al precio de su vida... ...otros de la prisión... ...con torturas incluidas... ...confesaron su fe... ...pero en el día a día hay muchísimos testimonios estos santos eran gente, digamos, normalísima que vivía su vida, que hacía su trabajo que tenía su familia, vivía en su comunidad religiosa eran personas normales como tenemos que hacer nosotros ¿no? ese testimonio hay que darlo hay que darlo eh, sin alardes sin estridencias, pero hay que darlo en definitiva, nosotros los católicos tenemos detrás mm, todo este ejemplo, ya muchas veces secular de tantos mártires de hoy mismo mártires recientes, mártires antiguos de hace siglos y mártires que siguen cayendo, algunos incluso de forma sangrienta, que, que siguen dando la vida, en Asia y África concretamente sí. eh, aquí en Europa los tenemos también muy recientes no tenemos más que subir a la generación de nuestros padres o abuelos para recordarlos también, mártires que han dado la vida, que han confesado su fe en una situación análoga a la de los romanos, eh, los tenemos ahí y, y yo espero que si volviera a ocurrir algo así, como decía María, si volviéramos a una situación ya de derramar la sangre por Cristo, creo que, vamos, estoy seguro de que aquí en España, Tierra de Santos, a pesar de todo, eh, volvería a florecer nuevamente esa, esa semilla de los mártires. Bueno, pues nos despedimos entonces ya hasta el próximo programa. Gracias a Charo, María, un, os despedís también vosotras, como queráis.
2: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Buenas noches a todos y muchísimas gracias.
0: Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.